0: 新的一个学期又开始了，校园里突然间又增加了许多陌生而年轻的身影。又有几个同学拿着派遣通知书，表情复杂的离开了校园。不管怎么样，他们总算找到了属于自己的屋檐。陈诚不得不和剩下的几个同学一起，暂时栖居在他的宿舍里。一天晚自习后，孟玉福来找他。孟玉福说。别老闷在屋子里，我们系今天有个交易舞会，你陪我去看看吧。开什么玩笑？你还不知道我那几步？陈诚说。再说你们开舞会，我去下掺和合适吗？孟雨福最后还是硬拉上陈诚去了。陈诚没有想到的是，正是这一次小小的舞会，彻底改变了自己的命运，让他在山穷水尽的绝望关头，忽然间。进入了柳暗花明的境地。舞会是在一个大礼堂教室里举行的，头顶的上方挂着许多彩条和五颜六色的气球，围成一个大圈圈的桌子上洒满了水果、瓜子和糖块。录音机里开始播放舞曲，舞会就简单的开始了。学生们都各自找舞伴。孟雨福刚陪陈诚跳了一曲慢四。没等回到座位上，就被一个同班同学邀请去了。陈诚坐下来的时候，突然看见了一旁安静的坐着的何佩佳，在一群翩翩起舞的人中间，他显得异常孤单。他突然对这个女孩产生了几分怜悯，于是礼貌的邀请她也来跳上一曲。对不起，我不，话没说完，他已经脸红了起来。没事。他微笑着望着他，我也是刚刚学的。说着，那只有力的胳膊伸向了他。他从他的眼睛里看到了真诚和鼓励，好像突然有一股巨大的暖流流遍了全身。他不由自主地站起来，把手伸向了他。他有意把步子放得很慢，好让他能跟上自己的节奏。在他宽大的胸怀中。他嗅到了一股雄浑的、异样的阳刚之气，这种气息一浪浪扑过来，几乎使他晕眩。但那只手牢牢地扶住了他。这个长到二十三岁还从来没有和任何男人跳过舞的女孩，就是在那一瞬间爱上了陈诚的。一曲终了，他们回到座位上，孟雨福还没有回来，陈诚就主动和何佩佳攀谈起来。礼貌的问起他的家庭情况，他毫不保留的告诉了他，并说同学们的误解和家庭的照顾使自己非常难堪。他曾不止一次向人解释，但几乎所有的同学都认为他是在故作姿态。陈诚说：“别管那么多，我巴不得家里对我这么好，可惜我的父母早就没有了。”有几个相识的男生喊他。他不得不对他摇摇头，赶紧走了过去。那个夜晚，何佩佳竟然失眠了。她发现自己爱上了这个只有一面之交的叫陈诚的男生，而且爱的又是如此的不能自拔。那一次舞会的邂逅，在何佩佳的心灵深处掀起了越来越汹涌的波澜，她甚至变得有些神思恍惚。每天下课后，总是不自觉的站在陈诚窗外的操场上，望着远处打开或关闭着的窗户，呆呆的发愣。他非常清晰的想象着陈诚在屋子里的一举一动、举手投足，为他心中的男人而悲伤或欢乐。每当那个人的身影出现在他的视野，他的心跳就会突然加速。而这一切，陈诚竟然毫无觉察。他知道，自己是单相思。那天陈诚实在并没有过多的表示或者暗示，除了共舞一曲之外，他的问话说不定也是不愿冷场的礼貌应付。但他的身上确实有一种令他目眩神迷的气息，还有他宽阔的胸怀、优雅的身姿、深沉而专注的目光。天哪，他几乎是一个完美无缺的男人。但他知道，他有女朋友了，而且是他们同系的那个姿色出众的孟雨芙。他不知道该不该向她表达，怎样向她表达。他甚至有些隐隐的痛恨起自己的父母来，他们为什么不把妹妹小林的美丽分一半给自己？他想，这样下去，也许用不了多久，自己就会疯掉的。他已经深深的陷入了无限的绝望之中。何佩佳爱上陈诚的消息，甚至都传进了孟雨福的耳朵。有一天，孟雨福对到自己寝室来找自己的陈诚说：“知道吗？有别的女孩子要为你而疯狂了。”陈诚以为孟雨福在跟他开玩笑，就回答道：“那感情好啊，我就有了重新选择的余地。”“人家给你说正经的呢。”孟雨福收敛了笑容。“谁？”陈诚说。何佩佳看陈诚没什么反应，孟玉福放心了，接着又补充了一句：“就是那天和你一起跳舞的部长女儿，是吗？”陈诚淡淡的说。买饭的同学回来了，他们赶紧转移了话题。谁也没有想到的是，几天后的周末午后，陈诚和孟玉福突然发生了激烈的争吵。争吵的地点就在孟雨芙的寝室里，随后两个人的关系迅速走向破裂。这样，陈诚和何佩佳最后走到一起就变得合情合理了。据孟雨芙同寝室的同学说，那天两个人正在一边翻看着孟雨芙收藏的照片，一边说笑评点着。突然，楼下有人喊孟雨芙到系办公室接电话，孟雨芙来不及收拾。就叮嘱陈诚自己先待一会儿，自己很快就回来。陈诚答应了，继续百无聊赖地翻看着孟雨芙的那些照片。翻完了一个影集，又拿起来另一个影集。翻到最后，陈诚脸上的笑容突然僵住了。他看到了一张孟雨芙和一个小女孩的合影。小女孩有两岁多的样子，抱在孟雨芙的怀抱里。两只手搂着他的脖子，嘴唇吻在他的面颊上，真是一个小小的开心果的样子。小女孩无论是长相还是颦笑的神态，几乎都和孟玉芙一模一样。就在这时，孟玉芙推门走了进来，看到陈诚手上的照片，孟玉芙下意识的啊了一声，伸手就去抢夺，陈诚的手向旁边一转，孟玉芙扑了个空。陈诚面沉似水，两道目光刀子一样，直刺着孟玉夫惊慌的内心。告诉我，他是谁？陈诚的理智一直是清醒的，尽管他已经猜到了他是谁，却没有直接发问他是谁的女儿。我的女儿。孟玉夫只犹豫了片刻，就放弃了和陈诚的对峙。他的语气像水一样平静。孟玉夫告诉陈诚，他在知青点被当地的一个生产队长强暴了，他没有声张。试过之后，却发现自己怀了孕，想堕胎又找不到地方，他恐惧又沮丧，几乎度日如年，用尽了自以为有效的多种办法，还是在八个月后生下了一个女婴。女婴的接生者就是孟玉芙自己的母亲。那几天，母亲从城里来到农场，以探望爱女的名义和女儿单独住在了一起。孩子生下来的当晚，就神不知鬼不觉地抱着孩子离去了。孩子现在六岁多了，一直由自己的母亲抚养着，喊他哥哥、爸爸，喊他姑姑。陈诚说：“很好。”然后站起来。头也不回的离开了孟玉福的寝室，并且从此再没有找过孟玉福。孟玉福几次找到陈诚，试图向他做出更详尽的解释。没必要，你已经解释的够多了，我讨厌解释。陈诚说。孟雨芙仍不死心，决定最后再找陈诚一次。陈诚说：“孟玉福，你不愧是个破鞋，脸皮真厚。”陈诚说这些话的时候，脸上始终挂着轻蔑的冷笑。在和孟玉福的这件事情上，陈诚彻底恢复了当年的冷血面目。但后来有人告诉笔者，孟玉福是在调查清楚了何佩佳对陈诚的爱慕之后，为了陈诚的前途，才不惜往自己身上泼脏水来成全陈诚因为他看到陈诚对前途已经彻底绝望了。那个孩子根本就是孟玉福自己哥哥的孩子，是他自己编了一个漏洞百出的谎言，导演了这一幕让人啼笑皆非的荒诞剧而已。可是这样一来，孟玉福一次次去乞求陈诚的谅解，又如何解释呢？和陈诚的分手对孟玉福的打击是致命的，他几乎换了一个人，更拒绝和任何人交往。一年后。他毕业分配回到湖南，又过了一年，因突发心肌梗塞不治身亡。对于莫玉福的死亡，陈诚承认自己应该负几乎所有的责任。